0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Oh, Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 4 de fevereiro de 1948 Ceilão, atual Sri Lanka, conquista a independência do Reino Unido. O Ceilão. Pérola na orelha da Ásia torna-se independente em 4 de fevereiro de 1948, rebatizado como Sri Lanka. A ilha não parou de sofrer do contencioso étnico levado pelo colonizador britânico. Portugal, Holanda e Inglaterra tentaram sucessivamente apropriar-se das riquezas do Ceilão. Em 1505, os portugueses ali desembarcaram nas pegadas de Marco Polo. Foram atraídos pelas especiarias, em especial a canela, mas se chocaram com a resistência do reino de Candi, instalado nas terras altas. Por fim, terminaram por abandonar o país para os holandeses. No final do século XVIII, como a França revolucionária ocupou os Países Baixos, governantes holandeses refugiaram-se em Londres e autorizaram a Inglaterra a assumir o controle do Ceilão em 1796. A partir de 1815, os britânicos passaram a dominar toda a ilha, derrocando com o decadente reino, substituíram a cultura da canela pela do café e depois pelo chá saíram em busca da força de trabalho para novas culturas, enquanto o cultivo de arroz ocupava bom número de singaleses. Os trabalhadores tomus criaram raiz no mundo fechado das plantações, conservando seu idioma, tradições e religião hinduísta, enquanto os singaleses eram budistas. Em 1946, às vésperas da independência, Contava-se cerca de 800 mil tomus, ou seja, 12% da população. Os britânicos logo criaram uma elite anglicizada, capaz de gerir os negócios públicos num regime de relativa autonomia. Um partido nacionalista foi criado em 1918, tendo por modelo o Partido do Congresso Indiano. A ilha se beneficiou de uma espécie de descolonização suave, ao contrário da Índia. Após a independência, erigiu-se um regime democrático que fracassou em dar lugar à minoria tomou. Em 1956, a celebração do aniversário do Nirvana de Buda, propiciou a ocasião para as minorias reivindicarem o renascimento e proteção à cultura singalesa face às elites anglófonas e aos tomus. No mesmo ano, o cingalês foi decretado língua oficial, o que provoca a ira da comunidade tomu. Em 1959, o primeiro-ministro foi assassinado por um monge budista, gerando conflito entre cingaleses e tumultos. Sirimavo Bandaranaike, viúva do ministro assassinado, ascende ao poder com o apoio de um partido trotskista. Conduziu uma política de nacionalização de indústrias, de terras e de plantações de chá e borracha pertencente aos britânicos. Projetou, igualmente sem sucesso, repatriar 500 mil tomus da Índia. Em 1972, o país adotou o nome sânscrito, Sri Lanka, a ilha resplandecente. As tensões étnicas descambaram em uma guerra civil. Os tomus formaram o movimento dos tigres pela libertação da pátria tomu, ou LIT, Sobre a liderança de Vilupilá e Prabhakaran. Diversos atentados foram realizados e uma guerra de guerrilha contra o exército sirilanquês foi travada. Em represária, ocorreram prógons anti-tomus. Em 1987, o primeiro-ministro indiano Rajiv Gandhi alcançou um acordo garantindo certa autonomia a uma província indiana tomu, mas conferindo ao exército a tarefa de manter a paz. O Lit recusou-se a depor armas e se recolheu a uma floresta impenetrável. Em 1991, Rajiv Gandhi foi assassinado por um independentista Tomu que lhe passou em torno do pescoço um colar de flores com explosivos. O assassinato do ministro do exterior do Sri Lanka em 2005 Fez soar um novo sinal de endurecimento. O recém empossado presidente Mahinda Rajakapa, nacionalista que recusava qualquer autonomia tomu, lançou uma nova ofensiva contra o norte do país. Finalmente, em 2008, kilim capital dos tigres, caiu nas mãos do exército que vislumbrava um assalto final contra o Lidl o que fez redobrar a violência, massacre de civis, violações de direitos humanos, mutilação e pilhagens. O conflito terminou em 17 de maio de 2009, com a queda do último reduto independentista. Os confrontos provocaram a morte de cerca de 70 mil pessoas. Como se esse drama não fosse o suficiente, o sul do Sri Lanka foi duramente atingido pelo tsunami de dezembro de 2004, causando cerca de 40 mil mortes. Hoje na História, texto original Max Altman, narração e adaptação José Igor. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse